0: Atitude Positiva, no podcast, com Renato Martins. Vamos lá, vamos alegrar a sua sexta-feira e preparar o fim de semana mais leve com Max Rettinger. Alô, Max! Boa tarde,
1: boa tarde, Renato Martins. É um prazer poder dividir esta sexta-feira de alegria, de boas notícias, como é a característica aí do espaço que você oportuniza a nós todos que gostamos do teu espaço, que assistimos as tuas lives e participar nesse momento para poder falar da educação e levar à casa das pessoas boas notícias, pode contar comigo. Eu vou fazer perguntas hoje, professor Max, bastante ah, é... diferentes. Tá ótimo. Primeira, como é que tu não perde a voz? Olha, eu não perco a voz porque na minha iniciação, desde a minha infância eu fiz teatro. Hum. Quando eu estudei, olha só que interessante. Eu fiz meu primeiro ano uh, do antigo uh, primeiro grau no Sim. Colégio Batista, ali na eu ali na frente do Colégio Batista na Cristóvão Colombo. Ah, tá. Cristóvão Colombo, um pouquinho antes. Da ovo de Colombo, essa tu te lembra, né? <risos> <risos> ovo de Colombo, anos 80. Maravilha, maravilha. Rapaz, eu vivi tanto fora de Porto Alegre, e, e quando eu volto aqui, eu, eu, eu tenho essas coisas do passado, desculpe quem está nos ouvindo, eu, a gente tem. O Renato é jovem, eu tenho quase 60 anos, então tem uma história de. Eu estudava no Colégio Batista, e lá, na época, se dava medalhas para os alunos, na matemática, uhum. no português, todo mês, era cheio de medalhas, era um pouco de gamificação. E eu era louco por artes, então desde o primeiro ano eu fiz teatro. E o teatro tem duas coisas muito legais que eu recomendo a todos os pais colocar um pouco os filhos, não com o intuito de ser ator, sei disso, uhum, mas uhum. para trabalhar duas coisas. Primeiro, a expressão, saber usar a voz, conversar usando as mãos. E o segundo, a memória. O teatro hum. é maravilhoso para a memória, sem aquela memória chata, sabe? A memória sim, que está se sim, vai a vai filmando naturalmente com o texto, com a poesia, com as coisas que acontecem no teatro. Então, eu sempre falo que, para mim, a forma que eu, que eu me comunico como educador tem muito a ver com a minha formação de
0: teatro. Porque eu já te assisti dando palestra... Eu já te assisti dando treinamento, já passamos aí manhãs juntos, tardes juntos, é. em grandes eventos, e tu fala sempre num tom muito alto, alegre, animado, e isso força a garganta de alguma maneira. Aí tem live, tem assim, eu faço uma live, dou um curso, uma palestra, já fico esbodegado, né? Como se diz aqui no é, sul. Querido, isso é a questão não de. Tem respiração, que ter uma preparação, né? Tem que ter uma é, preparação. Respiração. respiração. Muita respiração. água, né? Imagino.
1: Não, esse é o meu problema. Eu não tomo Opa. muita água. Então, eu sou péssimo para a disciplina de qualquer um. Né? Eu acho que isso tem, tem muito a ver com a educação mesmo. Porque tem que tomar. Imagina... Tem que tomar. É, é, até aqui eu tenho... Tem uma... que entrar. Sem fazer tem o que entrar.
0: Tem que entrar. E...
1: Uh, eu acho que tem isso, porque o teatro, agora tem muita tecnologia, os caras tem microfone que cola na testa e tu nem enxerga, hum. mas até <risos> os anos de 1990, o teatro era feito na garganta. Sim, então, claro. tu tem que projetar a voz sem parecer a pessoa que tu tá te esganiçando, senão todo personagem é um maluco gritando. Né? E, na verdade, não é. Então, tu vê pessoas, grandes atores, que falam como se tivesse sentado do teu lado, e tu ouve lá no fundo do Teatro São Pedro. Ou do Teatro Cacimbinha, porque não é só no Teatro São Pedro que os atores se apresentam. Então, claro. acho que isso... Por isso eu acho que o teatro tem um... No meu caso, me ajudou muito nessa educação. E, claro... Muito bom a gente quando fala, nós professores damos muitas aulas em ginásio, lugares onde é possível reunir, porque professores é uma classe muito grande em todas as cidades. Para ter uma ideia, em toda a secretaria de, de Estado, o maior número de funcionários públicos são professores para vocês verem o número de servidores que envolve isso. Então, fazer uma reunião de professores, mesmo numa cidade pequena, nós estamos falando aí de 500, 600, 700, você tem que botar no é ginásio, verdade.
0: né? Uhum. Uhum. E uhum. aí tu tem que jogar a voz e, e rezar. Eu assisti a abertura do ano letivo em Gramado, quando eu trabalhava lá, eram 1.200 professores. É eu verdade. Não, no teatro. O teatro
1: do Kevan ah, é. da UTS. Aquele teatro
0: lindo. Mas aquilo era é. muito chique, né? Aquelas árvores no Não. teto. Tava, o Max eu, lá,
2: mandando bala. Eu tava, olha,
1: era eu e o Batman que tem aqui no meu cenário. Sabe? tava lá, agitado. Eu estou muito feliz porque, abrindo um parênteses, depois de um ano e quatro meses, eu voltei semana passada às, às atividades presenciais de formação de professores. E isso, para nós, educadores, é um grande passo, um passo muito lento, porque assim tem que ser as coisas na educação, né? Na educação não uhum. se sobe escada pulando, isso é da tecnologia. Na tecnologia, os caras têm que subir escada pulando, porque senão o outro já está vindo atrás, então eles lançam o iPhone, mesmo com defeito, azar, depois eles trocam, tu entende? Porque se ele não uhum. lançar, o outro lançou, né? é, Na educação, claro. nossa. Se eu erro o passo, eu caio, quantas pessoas eu levo comigo, quantas crianças, quantas famílias que acreditaram que aquele aluno ia ter sucesso e não teve? Então... É importante caminhar na educação, mas ter a ciência que é uma escada que se sobe
0: bem devagarzinho, sabe? Eu ia te perguntar exatamente sobre esse retorno, porque eu vi essa foto aqui no teu Instagram, Ó, eu não sei se essa, esse foi o teu retorno presencial, É, Eu, mas eu ela fiz uma mostra... conversa antes
1: em, em São José, essa foi em Jurimirim, em São
0: Paulo, foi a segunda mas... do meu retorno presencial já. Mas ela mostra aí né, o, o, o início, da retomada, as cadeiras afastadas. Como é que tem sido essa experiência, Max? É, é isso, quer dizer, é uma retomada que para todos
1: os professores significa muito, significa esse nosso comprometimento que nós vamos ter que ter agora para retomar com as crianças, com calma. Notem o afastamento social, notem a organização das coisas. Puxa, Max, quantos milhares tem aí? Não, não tem milhares, tem 100 professores aí. Então, dá para fazer coisas, dá para fazer eventos, pequenos eventos, em lugares grandes. Por que, que é importante isso? Porque, neste momento em que estamos voltando, que estamos retomando, tem muitos lugares que já retomaram, nós vamos discutir sobre isso daqui a pouco, essas diferenças, uhum. esses Brasis que nós vivemos, né? e que, às vezes, acontecem na mesma cidade. Né? Você, aqui em Porto Alegre, está vivendo com dois Brasis diferentes. Claro. Tá e o Brasil das escolas particulares, que pff, já voltou há muito tempo, respeita distanciamento social, não tem tido muitos surtos, eventualmente uma criança fica doente, se isola aquilo ali, e em uma semana depois está tudo normal. Isso já está acontecendo há bastante tempo. Teve um hiatozinho de março e abril, por causa daquele pico extremo que tivemos, uhum. mas isso... Em alguns estados do Brasil, desde outubro do ano passado, já se faz ensino, revezamento e ensino presencial. Só que o que Mas acontece? A, a
0: escola privada está conseguindo também respeitar quem quer ficar em casa. Então, ela está conseguindo fazer Sim. o híbrido com qualidade, né? É,
1: não sei. Não, não, pública,
2: qualidade. É, não. Não, o que eu quero dizer privada, é o seguinte: não, 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 isso é
1: importante. Tudo que a gente faz tem qualidade. Isso é importante para o pai que está me ouvindo. Não é só o cara que recebe por computador aulinha gravada e em sites bacanas que está bem formado em termos de assistência. Tem escolas fazendo revoluções com papel à distância. Então, é, é só assim. O que eu posso te dizer? Há escolas, há escolas públicas que tiveram muito discernimento e já tinham algumas ferramentas e acoplaram outras e estão fazendo coisas legais, como a escola privada porque estão usando só o WhatsApp. Então, esse universo, o Brasil é muito complexo, até porque só no Brasil existe rede privada para todos os bolsos. Alguém de classe média baixa, em que um outro país qualquer não teria como colocar o filho numa escola privada, no Brasil nós temos escolas com ticket médio que permitem esse pai colocar ele ali. Mas significa também que aquela escola tem um pouquinho menos de recurso, né? Nós não podemos comparar alguém que paga um ticket médio de 500 reais para alguém que paga aí na, na Disneylandia City aqui de Porto Alegre, aquele quadrilátero lá né do monte, que tem uma serra, que paga um ticket médio de 3 mil reais, tu compreende? Pode falar, pode falar gramado, caderno. É.
0: Nova Petrópolis, Caxias,
1: um pouco é, também. Conserrar, Bela Vista, não precisa ir. Ah, Está falando de... dos bairros. Não, é todos os montes, entendeu? Todos os, é, claro, todos os monstros. Claro, todas as, as elevações. É, o é, Olimpo é assim. Olimpo é assim em qualquer <risos> lugar, tu entende? Todo lugar tem o seu Olimpo, tu entende, Renato? Tu uhum. é dos jornalistas, uhum. tu sabe disso, né? Que são aquelas pessoas que gostam de trabalhar com o ego um pouco mais, né? Então o que acontece? Existem muitas diferenças na educação brasileira que tu não tem em outros países. Em outros países, tu tem ou a escola pública. Isso é outros países que, como, que eu posso comparar com o Brasil, né? Vamos parar com essa síndrome de cachorro feio, né? Pelo amor de Deus, vamos comparar o Brasil com o Chile, com o Portugal, com o México, com a França, com a Espanha. Vamos comparar com, com, com gente que, né, Inglaterra, com a Inglaterra é muita tá forte, mas vamos comparar com a África do Sul, com a Coreia um pouquinho. A Coreia do Sul, né? do Norte não. Então, o que, que eu acho interessante, Renato? Que a gente tem que nos comparando com esses caras em termos de tecnologia, de aprendizagem, nós não estamos tão distantes, nós estamos com os desafios muito parecidos. E nesses outros lugares, nós só temos dois tipos de escola. A escola pública de alta qualidade, que atende a 90% da população, e a escola privada, que é um número bem pequeno, e que atende normalmente quem está ligado à tradição. Tu entende, Renato? Quem quer, vai colocar o filho ali, porque a família, historicamente, todos os príncipes e duques estudaram naquela escola. Então, tu tem é, pouca, tu ter uma ideia. É, eu vivi muito tempo na cidade do Porto, em Portugal, uma cidade de 1 milhão e 500, 1 milhão e 700 habitantes, parecido com a Porto Alegre, em termos de população, só que distribuída de forma diferente, mais horizontal, menos vertical, né? Nós aqui tendemos à verticalidade, como os americanos, e, e lá nós tínhamos cada seis... vez mais verticais. É cada vez mais. Aqui do meu lado, aqui cada vez que eu chego aqui perto do rio, os caras estão erguendo, agora vão erguer um bairro novo, parabéns. É, para a tua região aí da zona Ali do Sul. meu lado, do meu lado, vai fazer sombra aqui na minha casa, os tamanho dos edifícios que vão erguer ali.
0: E sabendo uma notícia de Belém novo hoje ali, que a Fazenda do Arado vai virar um condomínio de luxo e shopping, né? A antiga é, fazenda acho... do Breno Caldas. Nós já estamos derivando um pouco o assunto.
1: Estamos, estamos. Nós não que deixar para o outro um espaço espaço, nós pessoas vão dizer que não somos loucos. Somos, um pouco. A, a idade faz isso na gente, tu entende, Renato? A idade é experiência. A é, a idade é experiência. Vamos voltar. Então, lá não se tem essa variedade, não se tem essa quantidade. Então, voltando para a pra gente entender, uma cidade como Porto, que é parecido com Porto Alegre, tem seis escolas privadas grandes. Seis?
0: Seis, imagina.
1: Imagina. Aqui nós devemos ter 200 ou trezentas.
0: É. Seis Tem, escolas então, é um número de, de, de Canela e Gramado. São, é, são é. cidades com 7 mil, oito mil habitantes. É. Por quê? Porque a escola
1: pública é de qualidade, historicamente. Ela não é de qualidade hoje, ela é de qualidade
0: há muito tempo. Tu entende? É. Uhum. E Bom, a gente sabe, Max, a gente sabe que os, os professores, eu estou chamando o Max de Max e não de doutor e professor, porque eu conheço o Max há quase 30 anos e aí eu, e a gente tem que se a gente acaba se soltando aqui nessas lives. Uhum. É, não vejo o Max há muito tempo, tenho saudades desse grande uh, amigo que é, que é professor, educador, é músico, é cineasta, é diretor de comerciais, ator. Uhum. Assa, a, a, assador, né? É, assador, Enfim,
2: assador,
0: sim. Né? <risos> e, e, e eu quero saber o seguinte: eu, o que a gente, a gente já sabe que os educadores, os professores de maneira geral, foram e são heróis. Sempre, sempre foram. O professor pegando canoa para ir até a escola, aquela coisa toda. Agora a pandemia, então, foi um teste de fogo. Quem não tinha computador, as escolas foram lá levar o polígrafo em papel para as crianças. Então, assim, foi um show, realmente, de, de esforço. Mas eu quero saber o seguinte, como educador e como doutor em ciências da educação, qual é, objetivamente a pergunta, qual é a defasagem de aprendizagem que nós tivemos até agora em 17 meses de pandemia para pode os ser, alunos? Pode ser
1: muita, pode ser pequena. Então, por isso que é muito importante... Que antes de mais nada se realize dentro de cada escola, de cada sala de aula, um diagnóstico. Por quê, Renato? Porque a grande diferença de aprender em casa e aprender na escola está na uniformidade. Se eu pegar os livros que eu tenho aqui atrás, tem centenas para todo que é lado, se eu pegar esses livros que tem aqui atrás de mim, os que foram escritos até 2014, vamos nos dizer que isso que aconteceu agora, nos últimos dois anos, era impossível que crianças pequenas não podiam se educar à distância, e aqui, quando eu falo pequenas, são até 12 anos, porque elas não têm autorregulação. Max, esses livros são verdadeiros? Sim. Max, mas como é que a gente conseguiu? Oh, porque, numa pandemia, cada um se reinventou, construiu formas de conexão com mais ou com menos efetividade. E o grande problema não está em quem provém a informação, que às vezes demorou um pouquinho mais ou menos, ou tem mais qualidade ou não, mas é no ambiente que recebe. Quando eu coloco alunos numa sala de aula, a gente tem um ambiente preparado para aprendizagem, disciplinado para a aprendizagem, organizado com a aprendizagem, com centralidade onde tem um professor. Quando eu entro em cada casa, nós temos microambientes que têm muitas diferenças, que vão desde o barulho, da atenção, do pai que está do lado ou não, se tem luz ou não, se tem internet ou não, se tem caneta ou não se cuida de outros irmãos ou não, se a televisão está ligada ao mesmo tempo da aula. Tem muitas interferências que é impossível para o educador regular. Então, ao longo dessa pandemia, claro que se teve defasagem. Por quê, professor Max? Porque a atenção é fundamental em qualquer aprendizagem. E se eu pensar que, à distância, as crianças até 12, 13 anos ainda não têm essa autorregulação efetivamente formada, elas tendem a perder a atenção a, com muita facilidade. E isso, ainda tem que se juntar isso tudo, as múltiplas máquinas de informação que hoje estão em volta de uma criança. Ela está assistindo, por exemplo, vamos supor que ela está numa escola em que tenha computador, que o professor está transmitindo a aula e tenha softwares que mandam atividades. Max, isso é só na escola bacana aqui de Porto Alegre, né? Não. A rede pública de Canoas, de Nova Petrópolis, de Esteio, todas têm. Max, Tem. Tem. Os professores, em dois meses, tiveram que aprender a fazer sites, a postar conteúdo. Pô, Max, isso aconteceu. Pô, aconteceu. Ah, mas teve lugar que foi papel. Sim, teve lugar que foi papel. Porque a boa tecnologia de educação é aquela que chega no cara. Entendeu? Essa é a boa. E numa mesma sala de aula, nós podemos ter muitas possibilidades. Tu entende, Renato? Então, esse desafio da pandemia, ele... Max, quanto tu eu posso dar um número objetivo? Posso. As crianças, em média, devem ter absorvido de 30% a 40% do que a gente esperava que elas absorvessem. Max, isso é um sucesso? Nossa, posso soltar fogos agora? Hum. Max, mas isso é significante? Não. Por quê? Porque a grande aprendizagem de crianças até 12 anos não é só o conhecimento, tu entende, Renato? Sim. Às vezes a gente, que é, que é leigo, não consegue compreender uma coisa. Na escola, a gente trabalha com duas grandes formações mentais. Os significados. Se, se eu for... Se, 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 tu vai se, me perguntando, se eu for muito longe, se tiver muita educandeza, aí, tu me fala que eu vou traduzindo.
0: Não, eu só claro. quero saber o seguinte, tu és a favor, então, de uma peneira, de uma... não é peneira, mas um não, reforço, não, calma, uma calma. prova na volta, é isso? Claro que não, é porque é isso.
1: É, a, a nossa geração pensa que a diagnóstico é prova. Tem que ferro com diagnóstico a Prova, Marco um X, sabe tudo. É por isso que os alunos estão rindo da escola que nós estamos oferecendo para eles.
0: Ah, isso Porque é muito sentido. fácil
1: para a capacidade é. mental deles.
0: Eu tenho sentido Esses isso. Esses dias eu senso.
1: recebi uma prova...
0: Opa, trancou o Max.
1: Idades escolares, além.
0: Voltou, voltou, voltou. Deu uma trancadinha. E a prova
1: parecia aquelas cinco primeiras perguntas do quem quer ser milionário do, do Hulk.
0: <risos> tudo bem, Renato? Não, deu uma trancadinha, voltou um pouco serrilhado, agora está voltando ao normal. Quem quer ser milionário? É isso, então. show do milhão pior, do Silvio Santos.
1: Sabe aquelas perguntas, né? Qual é a capital do Brasil?
0: <risos>
1: Abelha? Cavalo? <Alternativa. risos> Mendonça? Brasília. Pô, não dá, é uma coisa impossível. Então, não é isso. Deixa eu retomar isso aqui para tu compreender o que é diagnóstico certo. na educação. Vamos lá. Entende? diagnóstico na educação é tão complexo quanto um diagnóstico na medicina tu entende? Ninguém faz só te olhando, eu mando tu responder uma. Ah, tu, fico, tu teve espirro? Sim ou não? Tu, né? Sabe como é que? Não, não o cara vai te mandar fazer uns exames variados, né? Até às vezes manda fazer muita coisa mas vamos voltar aqui ao nosso cara, a formação de um, de um ser, de uma criança em termos de, de aprendizagem se faz de duas coisas básicas o significado das coisas, que são os conceitos, e o significante, para que serve, onde eu uso, como é que eu faço, o que, que me emociona, o que causa dor, medo, o significante das coisas. O significado é simples de aprender. O significante é complexo, porque depende da tua história, das tuas emoções, do teu ser, da tua autoestima, porque, por isso que uma pessoa aprende diferente da outra. Cadeira é cadeira para nós dois, mas a importância dela, o significado dela, o uso dela é diferente para cada cultura, cada lugar. Então, Max, como é que se faz uma boa formação? Com três coisas. Que com crianças, só uma dá para fazer à distância. De verdade. Que três coisas são conhecimento, comportamento e competências. Max, é fácil transmitir conhecimento à distância? Relativamente fácil mas os outros dois não dá, eu só trabalho no convívio, então o conhecimento só tem, uh, só se transforma em saberes, aprendizagens, em transformar as pessoas mais inteligentes, entre aspas, para as pessoas que estão me vendo entender o que eu estou falando, eu estou tentando simplificar aqui, ele só acontece isso quando eu consigo efetivamente juntar essas coisas todas. Então, quando eu estou em casa aprendendo ah, qual é a quais são as capitais do mundo, aí o professor me manda um jogo, pá, eu aprendo, respondo, tá? até bem, até legal, mas falta o que a gente na educação chama de desenvolvimento socioemocional. Por isso que as crianças em casa, nesses últimos um ano e meio, se infantilizaram mais, se tornaram um pouco mais dependentes da gente, por isso que quem tem criança até 10 anos, toda vez que ela foi fazer a atividade, tu teve que dizer senta minha filha, tá no horário da aula abre o caderno, pega o lápis aí dá meia hora ah, a conexão tá ruim, ah, olha de novo olha para isso não olha para aquilo Mas, o pior é que é assim mesmo é. não é assim que ele tá me pensando né? Marcos, aquele que é evidente?
0: Não eu tenho quase anos de educação, gente então, que um pequeno, um pequeno, por que, que ela um pequeno, faz isso? Um pequeno exemplo, para exemplificar o que você está falando. Hum. Eu estou aqui, né, as crianças entram no online e agora eu tenho quatro horas de, de calmaria para poder tocar minhas coisas e, e fazer minhas reuniões e trabalhar no home office. Daqui a pouco, pai, a internet caiu. É
2: Não,
0: e dependendo da idade...
1: As duas... Ai, a professora pediu a página 100, eu não acho. É só contar. É,
0: também, também. É só contar.
1: Mas, como ela está em casa, as relações de aprendizagem em casa são relações muito emocionais. Então, elas tendem a, a criança buscar a tua atenção o tempo todo. Tu entende, Renato? Uhum, uhum. É Por que isso? É um tipo de validação que enquanto eu não tenho autonomia, eu não estou autorregulado, né? os autores aqui dizem que aos 12, aos 13, uns dizem aos 20, não, eu acredito que hoje, entre 11 e 12 anos, as crianças conseguem. Mas enquanto eu não tenho essa autorregulação, eu tendo a ser muito dependente. E os pais não estavam preparados para isso, nem a escola, nem a escola compreendia esse fenômeno na sua complexidade. Achou que era só criar sites, pai, mandar as tarefas, que as tarefas iam tudo, voltar tipo bumerangue. Sim. Mas elas, eles não entenderam que tarefas são flechas. Às vezes acertam, às vezes erram. Tá.
0: Mas tá, eu já estou filodofando demais. Tá, mas assim, ó, tudo que a gente está falando aqui, que eu estou te perguntando, uhum. é no, âmb no, no âmbito da educação especificamente. Nós estamos Sim. cientificando essa qualidade de aprendizagem ou não. É, porque alguns, alguns pais... pais é. alguns não, pais, não, não, pensam, só deixa eu fazer esse... Eu não estou te perguntando à luz da pandemia, porque obviamente com uma pandemia morrendo um monte de gente, a gente não vai discutir se a criança fica em casa, se não fica em casa, se vai ter prejuízo, não vai ter prejuízo. Cada um é dono de si, dono da sua família e faz o que é melhor. E obviamente o que a ciência diz, que as autoridades também dizem que às vezes não concordam uma com a outra, mas tudo bem. Mas assim, por exemplo, eu optei a deixar os meus filhos online mais tempo. Por quê? Porque eu tenho duas filhas asmáticas, eu sou asmático, sou pré-diabético. Então, assim, nós aqui fizemos um, um acordo, né? Claro que eu, eu dei a palavra final, mas alguns, alguns espermearam, né? Ah, pai, será que não dá para ir? Aí eu disse assim, olha lá a cifra do, de quantos morreram ontem. Eu dava umas assustadas, assim. Enfim, agora veio uma diretiva... Ministro da Educação, Milton Ribeiro, falou, e vários governantes, prefeitos, aqui em Porto Alegre, já foi aceito, a rede municipal eh, pública vai voltar, presencial. Agora, depois das férias de julho. As privadas ainda continuam oferecendo esse híbrido, certo? Quem quiser fica, quem, não quiser, não, não, quem quiser vem, vi, é, vir presencialmente. Ou seja, para aquele aluno de escola pública não tem mais escolha. Uhum. tu acha que isso à luz da educação não é bom? porque socializa porque traz de volta o convívio essa, não, não essa atenção que... essa independência ah, da criança é...
1: eu acho que o Brasil não leva a sério a educação e por que não leva a sério a educação? porque foi a primeira a fechar e a última a abrir então ponto não sou eu que acho isso é o fato, tu compreende? se tivesse um outro fato nós poderíamos estar aqui discutindo o fato é esse o Brasil como um todo, nós, eu, tu, a nossa geração que está no poder, né? Porque também assim é fácil a gente dizer aos outros, né? Os outros não, os outros somos nós, pô. Essa droga toda uhum. aí, nós somos. Uhum. É, é fácil a gente se distanciar e dizer, ah, não, os outros não somos nós, somos nós. Nós não levamos isso a sério. Nós estamos em 2021 e a escola ainda não é integral. É uma vergonha. Qualquer país mequetrefe a escola é integral com um orçamentos muito mais baixos que o nosso. Então, é vontade. Segundo é isso. Ah, fecha a escola. Um ano e quatro meses depois, nós estamos pensando em abrir a escola, em muitos lugares. Teve universidade que demorou seis meses para voltar a mandar material para os alunos. Entende? Então, nós estamos falando de serviço público, não é possível isso. Eu, como educador, não posso aceitar isso. Acho que a gente tem um compromisso com a educação então o um compromisso com a educação é trabalhar o conhecimento se um cara está lá no supermercado me vendendo comida e o outro está me transportando e um médico está me salvando o, o, educação trabalha com duas palavras se não é papo furado, o cara não é educador o jornalista também deve ter as suas duas palavras quais são as duas palavras da educação Max? Esperança e empatia e não é autoajuda porque eu não sou muito fã de autoajuda fora o Augusto Cury que é meu amigo o resto eu não gosto <risos> É, dos amigos a gente tem que gostar, né, Renato? Como é que a gente claro, vai tá mais gostar dos amigos? Tá dos amigos a gente tá gosta certo. sempre. Isso aí, né? Então, por que essas duas palavras? Primeiro, porque quando um pai me entrega um filho, o que, que ele espera de mim? Uma palavra só. Qualquer pai. Que palavra é, Max? Futuro. Eu quero que meu filho tenha futuro. É isso que a gente pensa. Não é verdade isso? Se pudesse ser um pouquinho melhor que nós, ótimo. A, a expectativa vida é... sempre é mais alta. É claro, por isso que uh, se a gente pegar lá pais mais humildes, lá de zonas rurais, eles vão olhar para nós e dizer assim, olha professor, eu estou trazendo meu filho aqui para ele ter o futuro que eu e a minha esposa não tivemos. Isso toca muito porque a gente sabe que isso é verdade, acontece hoje em dia. Ainda. Muitos mais. Então a educação trabalha com o futuro. Bom, como é que eu entrego o futuro para alguém se eu não tiver esperança? Se eu for um cara pessimista. Se eu for algo que eu não acredito em nada. Entende? E segundo, como é que eu te entrego esperança se eu não tiver por ti carinho, respeito, ou seja, empatia? Claro. Então, educar. Eu, eu entro numa sala de aula, não importa a idade, todos os professores que estão me ouvindo sabem, e a gente entrega ali tudo que a gente tem. O professor não esconde, ah, vou guardar o meu segredo. Não, o professor está ali para o aluno perguntar e a gente entregar. Então, nota, a palavra esperança e empatia são palavras chaves para quem trabalha com educação de crianças. Uhum. Ah, não, educação universitária, depois nós vamos, podemos até discutir. Né? Prefiro até nem falar, estou meio magoado. É, tem que ser outra
2: live.
1: É, outra live, outro dia, outra... Aí é para pau, não é para ser feliz. <risos> então, quem trabalha com crianças tem que ter isso no coração. E acho que tivemos, porque a maioria das escolas lutou para botar no ar, para entregar folha, para pendurar caderno. Vocês viram durante a pandemia, milhões de reportagens mostrando isso: gente entregando cópia no barquinho, fazendo coisas que era possível de fazer. Bom, agora temos uma segurança maior para voltar. Temos. Na maioria das comunidades do Brasil, nós já temos mais de 80% dos professores vacinados. Puxa vida. Que bom. Vamos vacinar crianças ainda é muito controverso. Eu não vacinaria meus filhos, e eu me vacinei em março, eu sou profissional de saúde, eu me vacinei cedo, tu entende? Então eu não tenho. E foi Coronavac, não tem nenhum medo, feliz com a Coronavac.
0: Mas, né? mas tu, tem, tu tem receio em relação às crianças. Por causa uh, da pesquisa, só por causa da pesquisa. Mas entende? Porto Alegre já começou por... com, com as comorbidades. Sim.
1: Quem tem comorbidade tem, tem que arriscar. Tem comorbidade. Ah, não sei, eu não sou tão profundo na medicina, tu entende? Eu acho que hum. assim ó, essa ideia de que só vamos voltar às aulas quando as crianças estiverem todas vacinadas, não foi assim em lugar nenhum do mundo, ponto. Perfeito. Então hum. eu não quero botar meu filho nessa cobaia. Mesmo nos Estados Unidos, agora estão pensando em 12, mas mesmo assim a adesão está muito pequena. Então, alto lá, calma, por, por que é esse desespero, calma? Não está uma taxa alta de mortalidade nessa faixa que vale a pena a gente arriscar. Tem vários. Du... Eu estou na dúvida, mas como não chegou o momento, deixa estar. Acho claro. que quem tem comorbidade tem que ir no seu médico, né? Ponto. E ouvir claro. o seu médico. Ponto. A melhor eu, coisa. Eu penso, não interessa. Entendeu? Uhum. E acho que não deve levar ninguém a sério, tem que levar a sério o seu médico, pelo amor de Deus. Claro, claro, claro. Mas em termos de educação, uma escola hoje pode, com tranquilidade, ser um lugar seguro. E para muitos alunos, para a grande maioria, principalmente para os alunos da educação infantil e do primeiro e segundo ano, estar em casa significa uma baixíssima aprendizagem. E isso é muito importante a gente entender. Porque se alfabetizar à distância, é bem difícil para adultos, quanto mais para crianças de seis anos, de cinco anos, de sete anos. Então, essas crianças foram as mais impactadas. A educação infantil foi a mais impactada. Então, essas têm que tentar voltar. Mas, claro, um passo cada vez. Essa ideia de que eu abro a escola, Renato, e coloco todo mundo dentro e vamos lá, começou de novo, não é assim que funciona. As coisas têm... É uma escada. Então, a escola está fechada... Vamos começar voltando com o ensino híbrido. O que é isso? Revezando grupos de alunos. Dividindo a sala de aula em três ou quatro grupos. Cada dia da semana, ou cada dois dias da semana, vai um grupo de alunos. Com isso, eu consigo fazer em uma semana um diagnóstico bom da turma. O que aprendeu, o que pegou. Duas semanas do máximo. E eu tenho mais meio ano para recuperar isso no presencial. E eles aprendem rápido. Então, para mim... Só se pode pensar em perdas quando a gente olhar lá em dois, no final de 2021. E tem que uhum. se considerar como se 2020 2021... Isso o governo está falando, porque é, governo, o governo nem sonha o que é educação, Quanto mais falar disso. Considerar que 2020... Mas esse ministro aí
0: é, 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 um, é um cara preparado só que não, <risos> um hashtag, só que não. Uh, uh, mas o mas, Max e essa ideia do quarto ano não, calma, calma, deixa eu só terminar tá, uma coisa para o pai
1: tá. ficar tranquilo tá bem a avaliação importante tem que ser feita no fim de 2021 tá. juntando os conteúdos de 2020 e 2021 Max, a escola agora nesse semestre vai ter que ir. vai como é que a gente faz isso? com um pouco de aula presencial e com bastante atividade uh, uh, híbrida, né, que a gente chama de distância. Uhum. Max, por que, que é melhor eles irem pelo menos um dia na escola? Porque daí eu organizo melhor a, a, os temas de casa e eles passam a não depender dos pais. Hoje, no formato remoto, eles são muito dependentes dos pais. Que, uhum. desculpe, tem baixa qualificação para essa intermediação. Que claro. não é, é pecado. Que...
2: Não, só as pessoas que, ideais.
1: Não, e tem pai que é especialista. É especialista em se, sabotar aluno. Não, não, senta! Fica quieto! Presta atenção! Oi, então procura no
0: Google!
1: Procura no Google! Não, tem pai Vamos que entra no meio da aula! Ô, professora! Isso aí não deu! Pô, pelo amor de Deus! Imagina eu chegar no meio do teu trabalho, ô Renato! Pô. A minha não. O pior é que é mesmo. pior é que é. Ah, especialista, todo mundo é em tudo. O brasileiro tem uma coisa maluca. Eu acho assim. Não, que essa seja... dependência que
0: tu falasse aí das crianças em relação aos pais em casa, tem pai que, que incentiva isso, porque ele não sai de perto. Ele fica do lado, ele abre a câmera, ele fecha a câmera, ele, porque ele, é ele coordena. Isso foi,
1: a, né? foi a
0: ocupação, Renato.
1: Tu entende? Claro. É. Então, ah, também tem tá seguro. E, e também. Eu entendo os motivos. Não, porque. Pensa no pai. Puxa, eu estou tendo a primeira oportunidade da minha vida de ser professor do meu filho. Olha que coisa legal. É legal. É legal. Na brincadeira do sábado, que a gente pega o quadro negro, eu e meu filho, e vamos falar de Barbie, Fórmula 1, super-herói, qualquer coisa. Mas o conteúdo da escola não é assim. Não é bem assim. E às vezes a gente confunde. O currículo hoje é bem diferente do que era da nossa época. Então o pai... Pode estar trazendo a minha informação que hoje a escola considera errada. E às vezes ele fica brabo. Pega o livro o que isso é errado, isso aqui Isso hoje é assim. São saberes modernos, tu entende, Renato? Então, tá, então, então acho... parei, vamos
0: abrir, só vamos abrir um parênteses rápido. Isso já aconteceu é. comigo. Veio aquela pergunta assim, os, meu Deus do céu, eu não aprendi isso. Ou então, se eu aprendi, já faz 30 anos que eu aprendi isso. Uhum. 40 anos. Aí, o que, que o pai deve fazer? Se a resposta, a criança não está achando no livro. Não deve procurar no Google. Uhum. porque senão vai fomentar uma pesquisa preguiçosa também. Não quer dizer que o Google... Eu não sou eu não acho que o Google seja sempre errado. Depende não, das não, fontes não. Que, tu, Renato, que tu encontra. Pesquisar
1: pesquisa. é fundamental, e hoje o lugar de pesquisa é o Google,
0: ponto. É, eu também é. acho, eu também Como acho. Como na mas nossa assim... época
1: era enciclopédia. Ah, Max, mas e aí? Claro. E aí vai pesquisar, vai perguntar. Eu tenho aqui três filhos e eles acham muito engraçado. Por quê? Porque eu digo, ó, vai pesquisar. Ah, pai, fala. Não, vai pesquisar. Ah, não consigo achar. Aí eles me vêm com as pesquisas. Não, isso aqui não. Isso aqui não é, isso aqui não é. Ah, vai pesquisar. Ah, pai, mas eu não consigo. Querem ver? Aí lá escrevo duas palavras. O problema é como tu pergunta pro Google. Esse é o grande problema. É natural em qualquer claro, pesquisa. Claro, claro. Na enciclopédia era mais fácil, porque não tinha a pergunta. A enciclopédia era o verbete. No Google claro. é a pergunta. Conforme tu pergunta, tu entra só no fake ou só no que é verdade. E eu, aí eles pá, como é que tu acha? Pensa na pergunta. Vocês querem fazer a pergunta inteira no Google. Não vai dar, ele vai perguntar, ele vai procurar dez coisas e vocês só querem uma.
0: Então, é ensinar poder de síntese, mas eles vão aprender Então, tá aí uma dica, tá aí uma dica. O pai pode dizer o que não é. Não, isso aqui não é. Né? Pode ir diminuindo as, as, as chances, né? Para eles procurarem é a segurança. segurança. Porque responder a pergunta
1: é a tarefa mais simples para qualquer um, para um pai ou para um professor. Mas responder a pergunta a, como é que é agora? A assistente virtual responde, tu entende? Alexia. Alexia, Alexa, tu entende? A a Siri não responde bem, mas responde, né? É. O é importante é porque... o caminho, né? Que eles fazem é para encontrar essa resposta. Rapaz. Porque o, o mundo. mundo já é de o mundo deles é o mundo do caminho, Renato. Não é o mundo da certeza. Eles não vivem no mundo da certeza. Na nossa época era assim, tal coisa é o quê? não importava o que eu e tu achávamos, nós tínhamos que ir lá na enciclopédia e ela ia nos dizer o que era, e ponto. O resto era fake news. Né? Hoje não. Hoje uma mesma informação tem muitas interpretações, e às vezes mais do que uma verdade, porque é o tal do ponto de vista, é a sociedade do ponto de vista, nós vemos uma sociedade de adversidade, das minorias. Então cada vez mais o ponto de vista... É, é interessante, querem ver um exemplo disso? Foi a, a briga aí da CBF com o negócio do número 24, ponto de vistas. Uhum. Você entende? Uhum. Cada comunidade tem um ponto de vista sobre o número 24. Eu, como professor, acho engraçado porque é um numeral, mas eu Sim. também, como educador, olha que interessante, como professor, eu sei que o conceito é apenas um numeral, mas como educador, alguém que está comprometido socialmente, eu sei que esse número vai muito além do que apenas um número.
2: Eu te entendi isso é, então, Ele balanço tem... no,
0: final, no final de 2021 e o quarto ano opcional para quem está no ensino médio quem está terminando o terceiro ano agora existe uma ideia, não sei se está implementado já de um quarto ano na verdade não é um quarto ano obrigatório é o um ensino técnico Sim, é
1: opcional, como opcional. opcional eu acho muito bom acho muito
0: bom Acho fundamental. Ou Acho seja, aquele que... pai, aquela mãe, junto com um aluno, junto com o filho, se achar necessário, esperar mais um ano para fazer o vestibular, é isso?
1: Não, não curso esse quarto ano opcional, não é isso? Não, não.
0: É que, segue que é?
1: A é, então, gente não, não. Brasil, tem uma tendência a fazer meias reformas. Por quê? Porque reforma inteira custa. Então, o que é está que se fazendo? Nós precisamos melhorar o ensino médio. Por quê? Porque ainda temos grande evasão, desistências e baixa performance. Que pra mim é como hum. eu interpreto hoje, é, desistência e evasão. Porque como a lei obriga a criança a ir a escola e o pai a levar a criança pra escola, né, a lei obriga, o conselho tutelar vai lá e te multa, te prende, então evasão a gente não mede mais por criança que sai da escola, isso é uma ilusão. A evasão se mede pela performance. Quando a performance é muito baixa, quer dizer que essas pessoas não estão nem aí. Estão indo lá porque a gente pega eles e diz, ó, oh, porque senão ele não ganha Bolsa Família, Bolsa Isso, a bolsa, quer dizer, é uma relação social, isso não é mais só uma relação séria de eu vou para a escola ou não vou para a escola. Então é importante a gente entender que, talvez nesse momento, Renato, sei lá, cara, eu. Eu penso que a gente teria que Mas ter um. O uma que outra... é o quarto ano, então? O, o Mas... quarto ano é o ensino técnico. É uma possibilidade de ensino técnico, não é assim, eu quero que o meu filho fique mais um ano estudando, não, é um outro ah. currículo, é um currículo articulado, ah, é que começa currículo. por áreas de interesse, tu tem uma área de interesse, aí tu vai cursando as disciplinas, não são mais completamente fechadas como é hoje, tu vai ter um grupo de disciplinas fechadas e um grupo de disciplinas opcionais. Entendi. E aí, tu pode, pela tua área de interesse, fazer um ano mais técnico. Por isso que eles estão oferecendo cada vez mais vagas em cursos técnicos. Tu já pode entrar isso hoje. Tu já poderia ter até, se tu faz a escola do Senac, se tu faz a escola do Sesc, se tu faz... Tem várias escolas que já O Paro a... Quando? Secular, gente. Tem quase 100 Sim. anos que ele oferece o quê? Curso técnico. Isso aí. Que é o quê? Quatro anos. Então, hum. eles querem colocar isso... Como opcional. Por quê? Porque aquelas famílias que estão direcionadas ao vestibular, à universidade, talvez não interesse ele ser técnico em enfermagem, ele quer logo ser médico, tu entende? Claro. Então ele vai fazer. Esse é um modelo consagrado em alguns lugares como a Alemanha. Entende? Mas... Por quê? Porque lá existe uma valorização muito grande do profissional de nível médio. Na Europa, tu sabe disso, tu entende? O encanador ganha mais que o engenheiro em muitas condições. Então, profissional de nível médio não é uma subprofissão. Entende? É algo que vale eu ficar mais um ano na escola. Eu acho importante porque isso tende à profissionalização e nós precisamos da profissionalização. Mas ainda é tímida, na minha opinião, no momento que a gente ainda agrupa os, as opções dos alunos muito na área do conhecimento. O que, que é isso, Max? Português, geografia, história, matemática. Os conhecimentos que são proferidos nessas áreas, quer a gente chame do que quiser. A área da comunicação, área das línguas. A gente adora mudar nome, eu adoro isso. Para mim, tem um cara, em 1901, que diz o seguinte. Existem dois tipos de conhecimento o conhecimento profano e o conhecimento sagrado. E ele dizia... era é Durkheim o nome dele. É um sociólogo da educação. Ele dizia que o conhecimento sagrado eram as disciplinas duras. E o conhecimento profano eram as artes, as existências, as humanas, entende? Então, uh, para mim, isso é a base de tudo. Depois a gente foi dando outro nome, agrupando, mas basicamente é isso, nós temos dois conhecimentos, o duro e aquele que emana das relações humanas, da cultura, etc. A tecnologia é esse conhecimento profano, esse conhecimento lúdico que se emana da cultura desses jovens. Então, eu acho que ainda ele é muito tímido nessas áreas. A gente ia apostar mais nas profissões do futuro, em, em escolas que tenham mais viés tecnológicos, mais viés artísticos, mais viés de comunicação, entende? Que a gente pudesse ampliar um pouco o leque, como, como tem nos Estados Unidos, escolas de ensino médio mais focadas, high school, mais focadas em áreas mesmo de ação, né? Tipo, né, área artística, área de negócios, mas é um começo, eu acho que qualquer movimento é bom, né, Renato? É tímido, mas é bom.
0: Perfeito, a gente tá batendo aí 49 minutos de live, não, 45 minutos de live, e a gente não conseguiu falar nem no segundo assunto que eu queria falar contigo, que é um pouquinho de criatividade. Falar sobre criatividade, despertar da criatividade, esse ativo tão buscado hoje no mercado, pelas empresas, pelos profissionais e tal. Mas eu acho que é importantíssimo a gente é, trazer a tua experiência aqui, e a tua lição, a tua, a tua, o resumo da tua conclusão do teu pensamento, aqui é de que há uma segurança já para dúvida, voltar às escolas presenciais. Eu Existe uma mesmo... série, que a gente nem falou aqui, mas uma série de vantagens na socialização, a questão do, do assédio sexual em família que acontece. Não, não, não,
1: não. Né? Renato, Renato, o importante que da volta às aulas... Não, pelo <risos> amor de Deus, você vai <risos> procurar a oh, tô, <risos> tô derivando Estou derivando? o cara quer assediar, não é porque ele passou o dia inteiro em casa, ele... ele...
0: Sabe? Não sei. Olha que eu vi entrevistazinha. Deixa com o um tio lá, com uma, com um padrasto e não sei o quê. Sim. Aí acontece. Ele dá mas sorte deixa, ao azar. Mas estão deixando com essas pessoas há muitos anos a nossa escola só tem meio tudo. Mas a né? criança indo a escola, os professores às vezes notam mudança de comportamento. Ah! Eu, ontem nós fizemos uma live sobre a violência contra a mulher. Eu e vi, as, eu vi um a verdade. promotora e a delegada disseram é importantíssimo a entrada de terceiras pessoas. Do processo então, que daqui a pouco então, uma terceira pessoa denuncia é. eu não gosto desses motivos porque eu sou professor,
1: cada um tem os seus motivos. O meu motivo então, por isso, professor é, é que, é, que quer dizer, acho esses motivos sérios para os outros para quem trata dessas coisas. Eu trato de educação. Por que, que é fundamental as crianças voltarem? Porque o desenvolvimento completo só se dá nas relações é. presenciais, de crianças até 12, 14 anos. Depois nós podemos até discutir se por ah, vamos deixá-las em casa. Se eu gosto disso, não, por quê? Porque nós vamos ter um modelo.
0: O resto é bônus-track.
1: É, então é isso. Voltar. Como voltar? Aí sim, aquilo que nós falamos. Devagar, trazendo os grupos aos poucos, diagnosticando, organizando. Já de cara, quando volta, já ter professores e horários para recuperação. Porque não se faz um, um ano e meio em um semestre se a gente não estiver bem organizado. Mas se a gente estiver bem organizado, se faz. Eu sou um cara muito otimista. Ah, Max, ah, mas eu não sei. Bom, eu, cada um com o seu. Eu acho que se faz, que é possível. Max, nós vamos chegar no fim do ano. E as crianças vão ter aprendido 70%. Nossa, se elas tiverem aprendido tudo isso, vamos dar para elas o Nobel, porque foi fenomenal porque mesmo em momentos normais, aprender 70% de tudo que é oferecido numa escola é muita coisa. Então, eu sou um cara muito otimista nesse aspecto e acho que as crianças têm uma capacidade tremenda de adaptação, de absorção, quando estão motivadas. E aí vai uma coisa importante da escola e dessa volta a motivação, o apoio em casa, o devagarzinho perder os medos, saber que distância não significa... Uh, não estarem em contato no sentido da troca de olhares, do sorriso, das atividades mais leves para que essa criança se sinta
0: bem. Fala, Renato, bem. e a criatividade? Muito bem, Muito bem é. não vai dar tempo, Max. Vamos tá fazer aqui, uma vamos outra. Falar sobre mais criatividade. Da escola. Outro
1: dia nós fizemos uma live criativa aí.
0: É, não, eu quero falar contigo num um, um momento, assim, para a gente falar bastante, pra, pra, porque tem uma pressão também nas empresas, né, que agora o ser humano tem que ser criativo. Então, o cara que não se sente criativo entra num um parafuso, né, mas como é que eu vou ser criativo para responder para o meu chefe, para a minha empresa, essa criatividade toda? Mas vamos falar disso numa outra, num outro momento. Max, então, assim, para fechar, o, a questão da. da, da da defasagem, existe uma defasagem. É, tu nos trouxe um número aqui meio acachapante, de 30%, 40%, mas a boa notícia, tem boa notícia? É que dá para recuperar alguma coisa nesse semestre. Dá para
1: recuperar, e nota, Renato, entenda esse número. 30% não é 30% de 100%. Ninguém aprende ah, 100%. Bom. Ah, bom. 100%. Ah, bom. Tu aprendia 100% na escola? Não. Hum, hum. Se eu te fizer 10 perguntas agora, será que tu responde as 10? Então, notem. Ninguém... Os pais, nós tendemos a ser malvados. Mas faz uma, ninguém... faz uma aí, vamos ver. Faz uma, faz uma. Me cite, pelo menos 5 ah, das capitanias sim. hereditárias. Ah, tá, deixa. Vamos para adiante. <risos> <risos>
2: adiante.
0: Fórmula adiante. de máscara.
1: É. Fórmula de máscara. Ah. 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 Tá, essa, agora essa é até fácil. Essa é a do Catete Luciano Huck. Da
2: hipotenusa, é, essa do é do Luciano
0: Duqueiro. Huck. Número ah. do pi. Ah, 3,1415. Nossa. Renato. Sim. Matura de Coreba. Não foi conhecimento. Não,
1: nota, nota. nota, 30%. Nota. 30 foi o que aconteceu agora. Eu te fiz três perguntas. Tu acertou? Entende o que eu mas, quero te dizer. Mas isso é 30% de retenção, não é? Nem conhecimento. É, não, é, é 30% de retenção. Foi só uma brincadeira, mas tu compreende é isso, verdade. Renato. Ninguém aprende 100%, isso é uma ilusão. Quem tira 10 não aprendeu 100%. Hum. Quem tira 10 aprendeu de 70% e 80%. Claro. De tudo que eu ofereci. Porque os testes também não tem como medir 100%. Imagina, se a gente estuda, vamos pensar uma criança do sétimo ano. Ela, durante um ano, ela estudou, juntando os livros, uma pilha desse tamanho. Qual seria o tamanho do teste para... Verificar todo esse conhecimento, tu entende? Então eles são o é um trabalho com a amostragem. Por quê? Porque a charada não é reter o conhecimento, senão nós estava ferrados. O Google era o campeão. A charada é o significante. Lembra lá do início, aquele papo furado que eu falei do significado e o significante? O significado é fácil de aprender. O que é, como é, a fórmula de decorar. Mas o significante, que é como eu uso, como eu faço, como aquilo me encadeia ideias, como aquilo faz o meu diferencial, porque que uns gostam de game e outros gostam de música, e outros gostam de fazer mat jogos matemáticos, vocês compreendem? É isso, e isso tudo está no mundo dos significantes, que tem a ver com as minhas vivências, com as minhas trocas, com a cultura que eu absorvo, no o mundo que eu vivo, com a escola que eu frequento. Então por isso essa relação social é tão importante. O cara que é muito interessante chamado Bauman, Zygmunt Bauman, o grande filósofo da atualidade, o homem dos conceitos de diversidade, de mundo líquido, de verdades não absolutas, ele diz assim, ó, que é no amor, é no convívio e na troca que a gente constitui o amor próprio. O que é o amor próprio, Max? Traduz isso que não ficar vai autoajuda, eu dentro Autoimagem, autoestima, capacidade de expressão, comunicação, relação, sociabilidade, isso é amor próprio. Tu entende, Renato?
0: Tudo bom. Então é, é, é isso
1: que o Bauman nos diz quando ele constitui. E essa constituição só se faz no social, não se faz no individual ou no
0: ventre da minha família, por melhor que seja minha família, ou mais rica que seja. Bacana que tu trouxe um pensamento do Bauman que ninguém sabe, porque todo mundo só cita o mundo líquido do Bauman. As pessoas só conhecem o Bauman por causa disso. É, eu tenho aqui todos é, os livros dele, vale. mas vale. porque a gente... Cabe tem que mais alguma coisa imaginário. aí nesse teu estúdio? Cabe que que é? mais alguma coisa? Cabe mais alguma coisa nesse teu estúdio? O estúdio
1: meu é uma loucura, eu vou te mostrar só um Olha pouquinho. do celular mostrar as coisas, vou mostrar. A televisão é
0: Batman. Olha aqui, é uma, ó. É uma... ó aqui pai, a gente cara. começa... Olha, tem uma sereia manjá ali, sereia, o que é aquilo? Aí nós vamos para o Nordeste
1: Brasileiro e vamos embora. E aqui eu já entro numa sala de aula. Isso aqui é só um pedacinho desse estúdio, dessa minha garagem, Maravilha. que eu transformei num grande estúdio de educação, onde a gente Maravilha. troca as ideias, dá aula, fala bobagens, enquanto a gente tinha que ficar em casa esse um ano e quatro meses. Eu Não imagina isso aqui, Renato. Isso aqui parece não, a mas... televisão de 1980.
0: Não mexe na câmera que dá um pro, dá, serrilha. A tua. ah, claro, tem algum não, problema aí, Max? Só para fechar, dá para acreditar que vai passar? Qual é a mensagem? Aí? Não, já passou, já passou. Já passou, já então, tá passou. Não passou ainda? Tem Delta aí, tem um
1: monte não, de coisa. Cara, estou procurando pelo em ovo. As receitas
2: estão
1: vazias em São Paulo. Vai matar mais gente a falta d'água do que o Delta. Calma. A Delta, ela contamina mais, mas mata menos. Ó, eu sou sempre. sempre pelo positivo, nota. Ó, eu sou sim, sempre pela... Sim. As pessoas atitude... começam
2: a morrer menos. O que eu
1: acho é o seguinte, Renato. Nós estamos num mundo que eu acredito que nós vamos conviver com isso o resto da vida agora. Claro. O Bill Gates já dizia isso há uns cinco anos atrás, entende? Que a gente ia começar a entrar numa onda de pandemias, de doenças que se transmitiram, que tem que a ver com o aquecimento global, com a fome em alguns pontos, etc, etc. Entende? E com a loucura do ser humano, porque essa pandemia pode ter sido feita dentro de um laboratório, a gente não sabe. Então, se foi feita no um laboratório, o que leva o ser humano a construir uma coisa dessas? Então, fico eu pensando. Por isso que quando eu te falo que só ter conhecimento não serve, entende? se eu não tiver comportamento, que é ética, moral, responsabilidade com o outro, com o meio ambiente, se eu não tiver competências, ser uma boa pessoa, séria, para que, que serve eu ser um grande cientista e ter inventado uma porcaria que matou um monte, milhões de pessoas? Entende? Então, eu não sei, eu, eu fico em dúvida com isso, por isso que eu aposto na educação e te digo, já passou, nós já estamos voltando. Aqueles que estão na escola particular já voltaram. Ah, Max, mas ainda está indo um dia por semana. Está muito bom. Já, já muda da água para o vinho a relação é um com quem volta para casa. Entende, é um Renato? Isso aí. Por exemplo, meus filhos te... Dois dos meus filhos estão em casa ainda. Vão ficar até setembro por causa da vacinação da mãe deles que tem verdade. A minha outra filha já está há dois meses na aula. E vai todo dia feliz. Metade dos colegas não vão, mas ela vai. Ela tá louca de feliz. Ela não tava aprendendo mais nada em casa, porque ela é pequena. Que idade ela tá? Ela tá com 10. Nem é tão pequena, mas é desatenta mesmo, é uma louca. Uhum. Então, para ela estar na escola tá fazendo muito bem. Para os outros dois, Sim. sair de casa vai ser puxa. o músico, então, que tu conhece. Eu tá. sei, eu sei
0: como é que é. Ah, eu sei como é des... que é.
2: Eu tenho ah, um 16, eu não saio nunca não, não. mais aqui.
0: É. Sabe? Eu tenho de 16 que não faz questão nenhuma. Não! não ótimo. Acorda 7h20 para 7h40 tá na frente do computador. Com a distância não. de um metro da cama para o computador. Não, e ainda porque então, muitos
1: botam no colo e ficam na cama. É. O meu também é assim. Eu tenho dado muita palestra em escola para pais e professores para a gente poder fazer regras para a volta. Porque se tu deixar também só no deixa ele escolher, uh, existe uma síndrome da, do comodismo, da acomodação, tu entende? Que isso nos adolescentes ela é cabal. Então é importante a gente ter regras, determinações e, e, e cuidar até onde sim, ficar em casa tem a ver com algo de doença mesmo, ou quanto isso é cômodo para os pais, para eles. Notem, nós temos que julgar isso com muita parcimônia. E saber que ficar em casa é cômodo, mas não é bom para o desenvolvimento socioemocional deles. Com pessoas, o equilíbrio emocional, eles perdem muito estando em casa.
0: Desculpa, eu te cortei. Visitem não, não. o Instagram do Max, arroba está na tela aí. Sempre tem coisa boa lá. Tem um, um seminário de volta às aulas agora que tu vai participar, né? Segunda-feira de graça, esse aí, ó, gente. Maravilha, 15h50
1: estarei lá. E tem vários colegas na segunda. Eu, todo dia tem alguma coisa, eu estou em algum lugar. Porque o professor nasceu. Não, tem mais de 100 mil palavra. inscritos
0: aí. Isso mais aí. É, é. As pessoas
1: vão lá, não tem nada para fazer? Tem uns amigos <risos> queridos aí, o, o Dudu, o Sikiaque, um grande educador. O Curi, o Cúrio! O leiam livros ah, O Cúrio é bruxo. o cara, é o mito. E tem muita <risos> gente boa, o Casagrande, grande gestora, Emília Cipriano, a maior educadora de educação infantil do Brasil. Tem muita ah, gente boa. O Cipriano que simplesmente... Para mim, ele é o cara mais, é mais importante que o Paulo Freire nessa ideia de educação humanística. Ainda está vivo. Esse cara tem setenta e tantos anos e uma cara de menino. É uma loucura. Essa foto não é falsa. E, e tem um cara que não sabe nada que está ali embaixo, que é o Max, que tem que botar sempre um, é um cara ruim é o, no time. É, é que nem que o meu é o internacional desse.
0: ontem. Tem que ter um cara ah, ruim não, no time. Não vou falar disso. Não vou falar disso. Tu <risos> é o Edenilson? <risos> ou tu é o Galhardo? O, que, que, é? o que, que é pior? Ah, que mas que é eu estou, olha, eu estou mais é, é. para Daniel. É. 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 Max, muito obrigado mais uma vez por que estar é. conosco aqui na rede Atitude Positiva, doutor em Ciências de, de Educação, especialista em Criatividade, palestrante de sucesso, meu amigo, que eu boto no meu currículo também, grande Max Rettinger. Vamos combinar outras, tá? Porque tem muita pauta aí, tem muita coisa para ser tratada contigo, com a tua sabedoria. E as capitanias hereditárias, cinco eu não me lembro, mas eu me lembro de, de da Bahia de Todos os Santos e de Porto Seguro. Né?
2: Garoto! Essas duas estão na lista,
0: mas é cinco eu não me lembro. A fórmula de máscara é do Cateto, da Hipotenusa ou não? Não, não, não. Ah, mas foi a é O que, que é, é um o quadrado da Hipotenusa? Do Cateto, Hã? que o personagem do. Não, não, do quadrado é para é medir a área.
1: Isso é para medir a área.
0: Desca... Esse aí, o agido Ribeiro fazia. A hipotenusa
1: fazia. é igual ao quadrado da soma dos catetos.
0: Meu Deus do céu, tá bom. O que, tá que bom. é? Eu vou estudar a forma...
1: É para medir um triângulo, te lembra? Ó, Isso. a hipotenusa eu lembro, é o lado né? maior do triângulo. Os catetos Isso. são os lados menores. Então Isso. se eu sei o o valor do cateto, eu posso
0: fazer a hipotenusa ah, vou, agora, nas férias, nas, férias, nas férias das crianças, agora que eles estão no interior, com os avós, eu vou, eu vou reformar a cozinha aqui, eu vou botar uns tijolos, uns, uns azulejos, então talvez eu precise dessa fórmula aí. Ah, gostei! Para
2: calcular,
0: calcular os triângulos. Máximo, um abraço, tudo de bom. Obrigado, querido.
1: Um beijo em todo mundo, um beijo nas famílias. Isso já passou para a educação. Uh, Apoiem os filhos. Uh, tentem controlar o medo, mandar máscaras, ajudar, incentivar. É muito importante que a gente vá voltando. Não é voltar rápido, é ir voltando. Uhum. Nós temos aí esse semestre para voltar, para equilibrar as coisas, para em 2022, sim, voltarmos à escola 100% presencial, porque isso é fundamental no desenvolvimento das nossas crianças e jovens.
0: Obrigado, Max. Sucesso sempre, querido. Saúde. Beijo, beijo, querido. Valeu, bom fim de semana. Rede Atitude Positiva não há três anos. Esse papo com o Max sempre rende. É uma coisa impressionante. E a gente tem que marcar outras, outras, outros encontros. Eu vou dar um rápido nos assuntos aqui, porque já estamos com mais de uma hora de live. Lembrar das nossas marcas que acreditam nas boas notícias. Aqui é Sam Motors a Smartback oficial, a Smartback oficial tá aí o, o, o Instagram da Smartback, melhor assistência técnica de, de celulares e de e tablets, né? Lá na lá na Padre Chagas 67, sala 302, Kia Sam Motors e Suzuki São Motors, aí os Instagrams da, os perfis, né, do Instagram das duas revendedoras. A, o Tartone, o restaurante Tartone, está aí o Instagram também do Tartone, o nome Shopping Bourbon Country, o melhor da culinária italiana, Félix Drummond comanda o Instituto de Medicina do Esporte, e a, na, na Rua Costa, 30, atrás do Mãe de Deus, do Hospital Mãe de Deus aqui em Porto Alegre, trabalhando pela saúde de atletas uh, amadores, profissionais, pessoas que precisam de reabilitação, sedentários, que nem eu, que estão voltando às as atividades. LumiArtes, Arte em Madeira e Marcenaria Criativa. tá aí o WhatsApp da turma da LumiArtes. Você pode chamá-los para discutir aquela ideia diferente, aquela ideia em madeira. Café do Porto! Olha o café do Porto aqui, ó. Olha, o café do Porto já foi devidamente degustado. Né? E durante a live, o Café do Porto. É o nosso café oficial. Você entra no site cafedoporto.com.br e recebe em casa, assinatura de café, recebe em casa diversas coisas bacanas, uh, uh, coisas preparadas pelo pessoal do Café do Porto, com artistas, com a marca de artistas gaúchos, além de receber o Café do Porto, obviamente, e também um café especial de um outro lugar do Brasil. É uma assinatura de café surpresa. Você pode também procurar o WhatsApp do Café do Porto. Aí você pode, aliás, acionar pelo Whats e conversar com o pessoal do Café do Porto. Vai lá no do e conheça essas novidades e essas surpresas também. O mais novo parceiro da rede Atitude Positiva é a clínica... Ampla, Ampla Vacinas, está aí o Instagram, a vacina ampla, a clínica de vacinas ampla, é uma clínica de imunização criada, produzida, gerada, pensada e investida em plena pandemia pelo doutor James Piccoli. Doutor James Piccoli é um profissional há mais de 30 anos atuando no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, está aí o doutor James Piccoli, um pediatra de grande sabedoria, de grande especialidade, e que resolveu fazer uma clínica diferenciada. Com a sua consultoria, ele recebendo, obviamente, os seus clientes, os seus pacientes, e ao mesmo tempo também oferecendo a vacinação, a imunização, nesta, nesse mesmo espaço. Mais de 30 anos de experiência amplificando a vida no bairro Menino Deus. Dr. James está ali na Silveiro 263, na loja 3, e com a vantagem de estar no Instagram, aí vocês já, já viram, a gente já colocou na tela, e também com o mesmo telefone de muitos anos atendendo os seus pacientes. 3233-3318, 3233-3318, é o e-mail, o telefone, melhor dizendo, do doutor James Piccoli, que entende tudo de vacinas, né? Se você quer ser o nosso parceiro, você também pode trazer a sua marca aqui para a rede Atitude Positiva e colar, ó, Colar a sua imagem com a imagem das boas notícias do nosso jornalismo de soluções. Você escreve aí, tá? O e-mail na tela, parceiros, positiva@gmail.com. Você vai receber o material de apresentação da nossa rede, você vai ver quais são as possibilidades para você fazer essa parceria conosco, estar aqui nas nossas lives, nos nossos vídeos, no nosso podcast, em todas as nossas redes sociais e também no nosso site Redeatitudepositiva.com.br. Agora, se você gostou desta live, da forma como a gente faz as nossas lives, ela é sempre produzida pela RM Comunicação e Eventos. Por isso, você pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp e pedir também um contato e um plano de apresentação dessas lives. Nós dirigimos, operacionalizamos e produzimos lives remotamente para empresas, para equipes, para times, pessoas que estão interessadas em fazer uma, ou uma live ou uma teleconferência, artistas produtores de conteúdo, médicos, nutricionistas, pessoas que têm o que dizer e querem fazer uma live e não sabem como, estão nas suas casas, com todo cuidado, com todo distanciamento. Elas entram para dentro da nossa plataforma e a gente produz, com ou sem jornalista, apresentando. Você pode também comandar o show e a gente opera, operacionaliza tudo para você. Entre em contato com o nosso arts e peça mais informações a respeito das produções de lives da RM Comunicação e Eventos. Estamos também no Spotify, procure lá no Spotify o nosso podcast Atitude Positiva com o Renato Martins. Todos os nossos áudios estão lá, todas as semanas tem coisas novas. E, interessante, melhor ainda, duas playlists que você procura também, Atitude Positiva Light e Atitude Positiva Rap, para deixar o seu dia melhor ouvindo muita música. Fim de semana agora! Faça faxina na casa, dança no meio da sala, brinca com as crianças, aproveita as férias escolares ouvindo as playlists do Spotify da atitude positiva. Atitude positiva light e atitude positiva, uh, atitude positiva happy. A happy é mais dançante e a light é mais para relaxar, para acalmar. Três anos da Rede Atitude Positiva e a gente continua celebrando com os amigos, recebendo muitos vídeos, muitas mensagens, e hoje é dia de ouvir e ver né, um grande parceiro, um novo amigo da Rede Atitude Positiva, que trouxe o seu recado aqui para justamente trazermos, uh, para a gente celebrar a luz da ciência também, essa nossa esse nosso trabalho aqui da Rede Atitude Positiva. E fala sobre isso exatamente o epidemiologista Paulo Petri no depoimento de hoje.
2: Bem, estou aqui para parabenizar a Rede Atitude Positiva por esses três anos no ar e acho muito importante que esta parceria seja feita entre nós que trabalhamos com a ciência e um jornalismo ético, sério, comprometido com a verdade, como o Renato e sua equipe fazem aí na rede Atitude Positiva. É fundamental essa parceria porque nós, eventualmente, com publicações científicas, atingimos um público de cientistas e um público mais reduzido. E este jornalismo que eu disse sério, ético, comprometido com a verdade ele faz um elo entre o conhecimento científico e a população de uma maneira geral. Então vocês estão de parabéns, Renato, por essa iniciativa. Eu sou testemunha de que é uma iniciativa muito legal, louvável, elogiável e parabenizo, então, por esses três anos de vida e que venham outros tantos aí pela frente.
0: Obrigado, doutor e professor Paulo Petri, epidemiologista que participa das nossas lives aí, é uma grande figura, um grande amigo que também está comemorando junto conosco os três anos da Rede Atitude Positiva. Tá aí na tela, siga as nossas redes sociais, redeatitudepositiva.com.br. O meu Instagram é Renato Martins, underline, jornalista. O da Rede Atitude Positiva é muito fácil, é arroba Rede Atitude Positiva. O meu Twitter também é muito fácil, é só Renato Martins. E o da Rede Atitude Positiva é Rede positiva Essa live teve a coordenação de produção de Fernanda Vargas. E a gente agradece a audiência de todos que estiveram conosco no LinkedIn, no, 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 no Facebook e também no YouTube. Você pode compartilhar essa live com seus amigos, porque vai em seguidinha vai estar no Instagram e também no nosso site rede Atitude Positiva um bom fim de semana para todos muitas manchetes positivas na, no nosso site lá nas nossas plataformas e até a nossa próxima live um grande abraço bom fim de semana mais uma vez e hashtag Atitude Positiva hashtag vai passar Atitude Positiva porque tem muitas histórias boas para contar.